0: Paz seja com todos, Cristo nos une sempre mais. É um prazer vê-los aqui nessa noite, nesse encontro marcado com Deus, para ouvir o que o Senhor tem para nós. Então, nós fazemos isso com muito temor, porque é assim que nós dependemos do Senhor, não queremos apenas falar algumas palavras, mas ter certeza que é o Senhor falando com cada um de nós, comigo e com vocês. Amém? Então, convido vocês a abrir a Bíblia lá em Ezequiel 37, a gente vai ler do 1 ao 10. Quero agradecer, primeiramente, a Deus pela graça dEle e entender que eu, como os, os obreiros os pastores auxiliares, estamos à disposição, dele, para que ele possa nos usar, nos colocamos com temor e tremor para que o Espírito Santo nos use e sejamos realmente a boca de Deus, a ouvida de Deus, os olhos de Deus, o coração de Deus, quando nos reunimos, é assim que ele faz, então eu quero agradecer primeiramente a ele e depois aos nossos pastores, pastor Oco, é, vocês que estão conosco há muito tempo têm observado que 90%, pelo menos, de todas as pregações principais da igreja são os nossos pastores, pastor rouco e pastor Rinaldi. Depois, uma, um percentual reduzido de 10%, até menos que isso, é, eles compartilham com confiança a nós, os irmãos de vocês, irmãos mais velhos, né? Eu sou um dos irmãos mais velhos de vocês aqui, a pastora pastor Joel. Nós somos irmãos de vocês e temos a confiança dos nossos pastores por dividir esse púlpito. Então, pouca gente de fora vem ministrar aqui. Porque nossos pastores são zelosos pelas ovelhas deles. Amém? E nós temos que reconhecer. Eu vejo muitos ministérios aí que todo dia, todo final de semana, tem um pastor de fora pregando, mas esse rebanho aqui, os pastores não querem perder a identidade dele com o rebanho isso é muito importante e a gente fica contente, porque quando eles nos dão essa missão, a gente treme a gente sai do eixo mas agradece ao Senhor porque nós, todos nós, tanto nós quanto o pastor Roco, como o pastor Rinaldi, pastor Ataís, pastor Eunice dependemos do Espírito Santo e Deus não somos nós não é pela nossa capacidade, mas pelo Espírito dEle. Quem conhece você? O Espírito de Deus. O marido conhece um pouco da esposa, a esposa um pouco do marido. Mas quem conhece profundamente é o Espírito Santo de Deus. E quem conhece cada um que aqui está é o Espírito Santo. Ele que sabe o que cada um de nós precisamos. Então, a obra é dEle. Amém? Abriram lá? Já te, temos letreiro na... Na, no telão, isso aí, nós vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 10. A mão do Senhor estava sobre mim, e é, por seu espírito ele me levou a um vale de, cheio de ossos secos. Ele me levou de um lado para o outro, outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele perguntou, filho do homem, esses ossos poderão atonar a viver? Eu respondi, ó oh, soberano Senhor, só o Senhor sabe. Então ele me disse, então profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos... Ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês e terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Porei um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. E eu profetizei conforme a ordem recebida. E, quando, e enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de, é, bem alto e os, os ossos se juntaram, osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos por tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. Versículo 9. A seguir o Senhor me disse... Profetize ao Espírito, diga assim, filho do homem, e assim o Senhor disse, diz o soberano, assim diz o soberano Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentre esses mortos, para que vivam. Versículo 10, profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, eles receberam vida e se puseram em pé. E era um exército enorme. Amém? Feche os seus olhos, por gentileza. Pai querido, em nome de Jesus, eis-nos aqui. Senhor, eis a tua palavra aberta. Eis os nossos corações abertos. Eis os nossos ouvidos abertos. Que não haja nenhum ruído, Senhor, estranho. Que não haja nada que venha... Atrapalhar o som da tua voz, falando aos nossos corações, falando ao nosso espírito. Senhor, nos desafiando, nos conduzindo, porque nós estamos aqui à tua mesa, Senhor. Nos curvados, para que a tua voz, que é excelente, que é maravilhosa, que é estrondosa, fale com cada um de nós. Aquilo que cada um precisa ouvir. Nos capacite, Senhor, a falar com o Teu povo. Capacite o Teu povo a ouvir a Tua voz, em nome de Jesus. Amém? Amém. Você que crê nisso, aplauso o Senhor bem forte. Glorifique o nome dEle, porque você acabou de orar e falar com Ele. Amém? Você pode se assentar. Glórias a Deus. Temos um desafio enorme de superar as, as nossas lutas diárias, né? Aqui, a pastor Amelie falou sobre um, um, uma grande tempestade que aconteceu na semana passada, sexta-feira, que causou grandes efeitos. Foram cinco, sete minutos, suficiente para a gente descobrir que nós somos bem frágeis, né? Todas as nossas estruturas, basta um vento um pouco mais forte e fica todo mundo perdido. A gente descobre que é, não basta querer, nós temos que entender que tem alguém controlando todas as coisas. Quando nós falamos de soberania de Deus, é um pouco do assunto dessa noite. É a fala do profeta, soberano Senhor, tu, só o Senhor sabe. É, quando nós falamos de soberania, nós temos que entender que Deus, de fato, Ele é único. É a vontade dEle que prevalece e que não adianta a gente achar que é, não adianta a gente achar que tem, não adianta a gente achar que pode, porque basta um movimento da natureza para tudo se, é, sair do lugar, tudo perder, o controle das nossas mãos. Tudo que Deus criou é extremamente forte, meu irmão. Um raio, um trovão, uma chuva, o vento, a energia tudo é forte. A correnteza é forte. Você assiste alguns documentários e algumas cenas assim? Aí você vê aquelas rochas altas, aqueles terrenos gigantescos, e você vê que passou água por ali. A água desenhou um caminho, ela comeu a rocha e fez o caminho dela. Tudo que Deus criou é forte, é poderoso. Quem pode contra o, o, o fogo? Quem pode contra o vento? Quem pode contra um temporal? Quem pode contra uma chuva? o Todo-Poderoso controla. Mas quando nós saímos da mão do Todo-Poderoso, quando nós queremos andar por nossa conta, talvez a gente vai achar que alguém está controlando é, esse temporal, essa tempestade, como os discípulos perceberam em um momento com Jesus, que é uma tempestade incontrolável que eles achavam que ia morrer. E o Senhor Jesus foi lá e repreendeu. Jó, conforme eu preguei na última vez aqui, o que ele sofreu? Porque alguém agiu dentro de um limite que ele foi é, permitido ter nessa terra, o nosso adversário, e grandes danos causaram. Eu creio que Deus está no controle de todas as coisas. E quando a gente está com o Senhor, como Jó estava, não importa as forças secundárias que podem dominar temporariamente, temporariamente alguma força nessa terra. Algum poder nessa terra. Alguma autoridade nessa terra. Importa que nós estejamos nas mãos do Senhor. E que só vai acontecer na nossa vida aquilo que Ele permitir. O diabo queria acabar com a vida de Jó. Forçou de tudo para ele blasfemar contra Deus. Mas o coração de Jó pertencia ao Senhor. A proteção de Jó era feita pelo Senhor e ele passou por tudo aquilo lá. Sofreu, mas ele é, não pecou contra o Senhor. Quando nós falamos de caos da natureza, é, nós temos que entender quem nós somos. Nós somos temporais nessa terra. Nós somos passageiros nessa terra. E aí essa história, a partir dessa história de, que envolveu o profeta Ezequiel, é, ele estava vivendo no exílio, já estava é, no cativo na Babilônia, e o Senhor estava mostrando coisas para ele. É, a partir dessa história ele olha e viu que antigamente o seu país, ele era rico, poderoso, Cheio de pessoas Mas a história daquele povo Que escolheu um Sair das mãos do Senhor Resolveu andar por conta, conta própria Resolveu tomar as próprias decisões Resolveu escrever o seu próprio destino Resolveu não dar atenção à palavra do Senhor Que sempre esteve presente Quando esse povo Mesmo sendo o povo escolhido Quando ele escolheu, decidiu é, se apartar do Senhor, as consequências de estar debaixo de um outro senhorio Veio sobre Israel Israel foi cativo, foi ser escravo, dominado e escravo lá na Babilônia Aí Ezequiel olha e vai, ele tem uma visão de ir para a terra totalmente destruída e a visão dele, o Senhor diz aqui, o Espírito Santo o levou a ver como que estava aquele grande vale, totalmente seco, totalmente sem vida. Ossos, é, a Bíblia fala aqui de ossos secos, já totalmente secos, ou seja, pessoas que tinham morrido, que já não existe mais esperança. E a palavra dessa noite é sobre esperança e é sobre fé. Fé é a certeza das coisas que a gente não vê, mas a gente crê, porque Deus falou que vai acontecer. É, então, mesmo Ezequiel, estando ali, ele, crendo ou não, em milagres, ele falou, o Senhor, diante de uma pergunta do Senhor, podem esses ossos tornar a ter vida? Podem esses ossos, é, que estão secos, estão espalhados, então alguém que morreu aqui com tudo o que aconteceu, aí um osso foi para lá, o outro para lá, misturou com os demais, eram muitos ossos. Era um caos. E aí vem a pergunta de Deus para o profeta. Podem esses ossos tornar a reviver? Muitas vezes Deus coloca possibilidades na nossa mão, na, diante de nós. Até para ver qual que vai ser o nosso posicionamento. Se de orgulho, se de vaidade ou de submissão àquele que pode tudo. Isso é o fim? Não sei, Senhor. O Senhor é soberano. Pode esses ossos ter novamente vida? Perguntou o Senhor ao profeta. Qual foi a resposta de quem está com o coração no altar? Quem sabe quem é Deus. O Senhor, só, somente, somente o Senhor o sabe. Foi a resposta. Somente tu o sabes. É a resposta certa para algumas indagações que Deus coloca na nossa vida. Diante das impossibilidades, o que é mais importante diante das impossibilidades? Saber como está o nosso coração e a nossa confiança com Deus. Qual que é a nossa resposta? A nossa resposta é que tudo é soberania de Deus. Lá o Senhor é quem sabe. A gente tem que observar como que as pessoas se comportam, como que as pessoas oram. E muitas vezes a gente ora dando ordens para Deus. Eu acho que nosso momento de oração... Se a gente for pedir, é tanta coisa que a gente tem para pedir. Mas o tempo que a gente tem com Deus é, tem que ser um tempo de contemplação do poder e da graça dEle. A gente tem que tomar cuidado quando a gente ora. Para não tomar o lugar de Deus. Não determinar que Deus faz assim, Deus faz assado. Aqui está uma, uma resposta para nós. É o Senhor que sabe, o Senhor é soberano, é o Senhor, somente o Senhor tem esse poder. Se o Senhor quiser dar vida, vai ter vida. Mas se o Senhor falar, não mais, já tiveram vida, é assim que vai ser, é assim que nós temos que aceitar. Quando nós oramos e na nossa, no nosso dia a dia, diante de tudo que nós passamos, coisas boas e coisas ruins, nós temos que entender a soberania de Deus, entender no, o nosso tamanho. Naqueles ossos do vale Seco, tinha ossos de grandes soldados, de grandes generais, pessoas ricas, influenciadoras ali naquele tempo, naquele país. Mas naquele momento, já, vi, já tinham virado praticamente pó, já estavam secos e sem vida. Eu não quero focar exatamente nessa questão, de impossibilidade. Eu quero é, focar na questão soberania. E que a gente tem que estar na mão daquele que pode fazer qualquer coisa. Nós sabemos a história aqui porque eu li o final dessa história. A história é que Deus fala, se tudo podes, ok, então profetize sobre esses ossos. Aí o profeta... No temor, na obediência, ele profetizou vida. É uma linha tênue. Aquilo que nós podemos orar e aquilo que nós podemos ser ousados na oração. E aquilo que nós temos que se submeter à autonomia e toda a autoridade de Deus. Se a gente não entender isso, tem respostas que não vão ser positivas das nossas orações. E quando elas forem negativas, ou elas aparentemente não forem respondidas, talvez a gente fique decepcionado com Deus. Talvez a gente deixe o diabo entrar e ele roubar a nossa fé. Aí o diabo vai entrar e vai lançar setas na mente da pessoa. E quando não, a pessoa abandonou. A pastora Mary falou aqui por um motivo de força maior: ela esteve ausente, mas sentiu, sentiu essa ausência. E quando colocou o pé aqui, em comunhão com os irmãos, realçou o coração dela diante do Senhor. Mas tem gente que passa por problemas. E escuta uma voz, porque houve uma resposta negativa ou não houve a resposta no tempo que a pessoa quis, de Deus. Aí o diabo entra e começa a alfinetar a fé dessa pessoa. Quando pensa um ano, dois anos, dez anos longe da comunhão com o Senhor. Quando abre os olhos já está atolado em tantas coisas ruins. Ao longo dos anos, nós vimos pessoas com grandes dificuldades de retornar à comunhão na casa do Pai. Porque não entendeu a soberania de Deus. Se a gente for falar de soberania dentro do livro de Romanos, capítulo 8 e 9, vai assustar a gente. Eu nem gosto de pregar Romanos 8 e 9. Porque é, é, é difícil, um dos textos mais difíceis da soberania de Deus. Nós temos que entender isso e dar essa resposta que o profeta deu. Tu o sabes, somente o Senhor tem direito de dizer, de dizer se esses ossos podem ter uma segunda chance. Esse é um ponto que eu quero enfatizar com vocês, o ponto da soberania de Deus e da nossa oração está debaixo da vontade de Deus. E para estar debaixo da vontade de Deus, como que a gente sabe? Com a palavra de Deus, nós temos que conhecer. Conhecendo a palavra de Deus, nós vamos conhecer a soberania de Deus. Nós vamos observar que em alguns momentos Deus falou sim a oração e em outros momentos Deus falou não. Jesus, quando esteve lá no tanque de Betesda, tinha um monte de gente sofrendo, esperando a oportunidade de serem curados ali. Mas ele, ele curou apenas um. Uma pessoa. Ele é soberano para isso. Ele é soberano. Por que as demais não foram? Não sei. Talvez não entraram no trilho da fé. Talvez estavam... É, querendo apenas a, aquele alívio, mas sem nenhum compromisso com aquilo que realmente é importante para nós. A parte 2 dessa minha fala sobre o texto aqui de Ezequiel está dizendo das impossibilidades. É uma palavra de esperança para mim e para você nessa noite. Eu quero dizer que não tem causa perdida para Deus, nem para os filhos de Deus. Não tem causa perdida para você. Não é, não é as pessoas que vão dizer que acabou, é o fim. As pessoas, nem nós podemos dizer acabou, é o fim. Que nós podemos dizer como servo do Senhor: Eis-me aqui. Eis-me aqui, Senhor. Me usa. Eis-me aqui, Senhor, nas Tuas mãos, qual é a Tua vontade? Podemos ter duas pessoas orando pela mesma causa, mas Deus, Ele é um Deus pessoal. Ele vai olhar o meu coração, vai olhar o coração do pastor é, Vanderlei. Pode ser que, a me... que estejamos, é, estejamos pedindo a mesma coisa para Deus, mas Ele vai conhecer o meu coração e o coração dEle. Ele vai dar uma resposta para Ele e uma resposta diferente para mim. Porque aquela coisa que eu estou pedindo pode ser que um, naquele momento o meu estilo de vida, de pensar, de entender, vai me levar a tropeçar. Mas Ele não. Ele vai receber uma resposta positiva porque Ele está com o coração tratado naquela hora, aquilo não vai fazer mal para ele. É tênue, é fina, é delicada essa resposta, essa questão de resposta de oração. E nós temos que estar preparados para aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. E não ter o senso comum do mundo que é sentir inveja daquele que conquistou e nós não. Se nós que aceitamos Jesus Cristo não acreditarmos que nós somos dele e que ele tem total direção da nossa vida e que tudo vai acontecer na nossa vida segundo a vontade dele, aí fica difícil. Se eu não entender isso, tenho que entender. A soberania de Deus, a resposta do Senhor... E a outra parte que eu quero falar a respeito de bondade. estávamos ouvindo aqui o louvor, eu falei... Eu tenho uma conexão muito grande... Cadê a Aline? Eu tenho uma conexão muito grande com o louvor e a mensagem. E quantas vezes é difícil a gente é, trazer a palavra de Deus para a igreja do Senhor. Porque uma coisa, eu posso pregar qualquer coisa da Bíblia. Ela vai de Gênesis 1 até Apocalipse 21, 21. São 66 livros. Tem muita coisa escrita aqui, eu posso abrir e trazer qualquer palavra, me preparar didaticamente para trazer qualquer palavra, mas não se trata disso, se trata de fato de ser aquilo que Deus quer para aquela reunião. Ele atraiu pessoas, ele atraiu... Os visitantes aqui, famílias, nessa noite. E elas não podem sair vazias daqui sem que o Espírito fale com eles, sem que Deus fale com eles, sem que eles tenham certeza que Deus falou com eles. Então, eu não posso trazer uma palavra minha. Eu tenho que ter certeza que é do Senhor. E aí, uma das coisas que é, me move são os louvores, de acordo com aquilo que Deus colocou no meu coração para dividir com a igreja e ela estava cantando, e, e eu lembrando do texto e falando assim, como pode Deus ter interesse em restaurar um vale de ossos secos? Que Deus é esse? Parece que a história daquelas pessoas acabou. Deus ele não faz as coisas aliena, alienadas, sem propósito. Tudo que Deus faz... É com um propósito. Parece que aquela história daquele exército tinha acabado. Nós estamos falando de milhares de pessoas. Deus restaurou a história daquelas pessoas. E nós temos que pegar isso para nós também, diante das nossas lutas, nossos sonhos, aquilo que nós perdemos, aquilo que Deus prometeu que ainda não aconteceu. Irmão, irmã, se precisar, Deus restaura um vale de ossos. Por nossa causa, por causa daquilo, do compromisso dele comigo, com você. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender isso. E eu vou trazer de novo aqui, Jó, para é, explicar uma parte dessa pregação. Porque... Deus falou para Ezequiel, profetize. E as duas vezes que Deus falou, ele profetizou exatamente o que Deus pediu. Diz o texto, conforme, ó, profetizei conforme a ordem recebida. Minha boca foi usada para declarar vida. Aí nós vamos lá em Tiago, nós vamos em Tiago... 3, 9, 12, diz assim, com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela, a mesma língua, a mesma boca, a mesma pessoa, amaldiçoamos homens, feito a imagem e semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição, meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e amarga da mesma fonte? E meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Nós estamos falando de Boca, profeta. Nós somos chamados para uma segunda chance em Cristo Jesus, mas somos chamados para ser bênçãos para declarar, diante das nossas lutas e dificuldades, uma conexão com a palavra de Deus. Nós somos chamados para daqui para frente, a partir de Jesus, sermos bênçãos. termos palavras de é, abençoar as pessoas, de profetizar bênção para as pessoas, e não de amaldiçoar, e muito menos, as nossas próprias circunstâncias. Quantas vezes a gente foi orar por pessoas? A pessoa declarou o problema dela, aí nós oramos pela pessoa, termina a oração, ela começa a justificar: então, essa minha dor, mas eu, acabamos de orar pela dor, para tua cura, pelo milagre, e você está declarando que ela faz parte da tua vida ainda. A mesma boca que pediu bênção está criticando a situação. Aquele vale de ossos só pôde ter vida porque alguém que era bênção continuou sendo bênção. E declarou bênção sobre todos aqueles ossos. Você é bênção do Senhor. Nós somos chamados para vigiar as nossas palavras. É muito fácil murmurar, muito fácil reclamar, muito fácil jogar a culpa no outro também hoje um grande problema, a pessoa fica se culpando, se culpando, se culpando, vem na igreja, é ministrado uma palavra de vitória, uma palavra de vida, e a pessoa faz um bloqueio e fica se culpando, assumindo algo, assumindo ainda que é um osso seco. Irmão, você está declarado sobre tua vida, vida e vida abundante, Vai declarado vida e vida abundante sobre a tua vida, sobre a nossa vida. Deus é soberano. Amém. Olha que coisa linda esse versículo de de, de Romanos. Romanos 10, 13 a 17. Eu lanço os versículos lá para a black box. Fala, fica aí, porque eu não sei quantos que eu vou falar. Fica na lista. E, e elas são, eles são rápidos lá, viu? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa é a minha a tua condição. Como, pois, invocarão aquele a quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E como está escrito? Quão são belos os pés daqueles que anunciam as boas novas. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas. Pois Isaías diz, Senhor, quem criou em nossa mensagem, nossa pregação? Consequentemente, a fé vem pelo, vem pelo ouvir e ouvir a palavra Deus. De Deus. Então, nós temos que projetar a nossa vida na palavra do Senhor. É ela que vai produzir fé. É ela que vai produzir, a alimentar a boa semente. Nós aceitamos Jesus através da pregação da palavra. E essa palavra tem que continuar produzindo em nós fé, esperança, certezas. Eu trouxe um texto muito difícil da gente entender como que um vale de ossos secos pode ter vida novamente. Porque para Deus não há impossíveis. Para Deus não há impossíveis. Não existe impossíveis para aqueles que creem. Aqueles que têm ouvido a palavra, a palavra tem produzido fé. Irmãos, pensem que no, no que vocês eram quando foram chamados... Poucos eram sábios segundo os padrões humanos, poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento, mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas para envergonhar as coisas fortes. Ele escolheu as coisas insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são para reduzir a nada as que são para que ninguém se vanglorie de si mesmo. Eu li em 1 Coríntios 1, 26 até 29. É assim que a gente se sente. Ao mesmo tempo, boca de Deus, para anunciar a vida Estamos aqui porque alguém um dia anunciou vida e nós cremos, aceitamos Jesus. E a palavra diz em Efésios que quando nós aceitamos Jesus, nós somos selados com o Espírito, com o selo do Espírito Santo que nos identifica como agora cidadãos dos céus. Portanto, nós temos que andar por fé. Portanto, nós temos que declarar a palavra vida. Viva, portanto nós temos que declarar que as pessoas têm condição de deixar de ser vale de ossos secos e se tornarem um grande exército vivo e vivo com o Espírito Santo de Deus. É para isso que nós somos chamados, para isso que nós somos restaurados, é para isso que nós somos enviados. A pastora Meire falou de coisas que a igreja faz aqui através da oferta, a oferta, o dízimo envia pessoas. A, a, a oferta, o dízimo prepara pessoas através, da, através do IGT, para que pessoas possam ir aonde que você e eu não podemos ir e os alcançar lá aliás, eu cometi um ato falho aqui, o pastor Rinaldi não pôde estar presente, comecei a falar e, e me perdi ele não pôde estar presente porque ele foi levar justamente o Felipe para missão se eu não me engano é um lugar da África, não é? Chile. Chile. Ele que, que ele foi fazer lá, o Felipe? Foi ser boca de Deus num lugar onde a palavra precisa ser levada. Acabamos de ler aqui em Romanos. Como ouvirão se ninguém pregar? Como pregarão se não forem enviados? A nossa oferta aqui envia missionários. Cuida de uma missionária lá em Angola. Está sempre levando pessoas aqui para a Zona Leste, para outros lugares. Teu cunhado se converteu na Vila Ema, né? que está lá no Japão. Não é isso? Cunhado da pastora Meire se converteu já faz muito tempo aqui na Vila Ema. Sabe onde ele está? No Japão. O olho dele já até puxou, já era redondo, agora está de olho puxado. Alguém bancou ele lá. Ele foi enviado para lá. Através da tua oferta. Mas precisa alguém ir e anunciar. E você está por trás desse projeto. Porque a nossa boca agora é para resgatar pessoas. Ou você pensa que é fácil ser missionário no Japão? É fácil, Pastor Meire? De jeito nenhum. Ele já, já dividiu com você... Os momentos difíceis, as dificuldades. Já dividiu. Terra estranha, mas ele tem que aprender tudo por causa de Jesus. E transformar essa palavra aqui que está em português na língua que o, o japonês entenda o amor de Cristo. Indo para o vale de vossos secos, declarar que eles podem ter vida. Amém? Você pode ir... E você pode enviar. Felipe foi enviado. Vocês viram ele vendendo camiseta lá. Você comprou, você ajudou, você orou. E ele foi enviado. E assim é. Por isso o pastor Rinaldi não está aqui. Perdoe, se ele for, perguntar, ele vai assistir também. Ele vai ver que eu, no começo, falei: ah, não falou. Falei. Você assistiu a mensagem inteira? Assisti, então. Você viu o que eu falei. Brincadeira, pastor. Muito bem. Eu quero encerrar. É, aqui em Lucas 12. Esse aqui eu não passei lá para a filha do Sérgio. Lucas 12, versículo 18 a 20, diz assim. Então disse, já, se vai, já sei que o que eu vou fazer, vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens, armazenados para muitos anos. Agora descanse, coma, beba e alegre-se. Olha, ela foi rapidinha. Contudo, Deus lhe disse, insensato, louco, essa noite pedirão a tua alma, tua vida será exigida. Então, o que fará com o que você preparou? E outras versões diz, o que você dará em troca da tua alma? Esse é o padrão do mundo. Mas nós estamos aqui nessa noite para aprender que nós somos boca de Deus para profetizar Vida no meio dos ossos secos. Temos não apenas ossos secos no sentido espiritual, mas nas nossas lutas e demandas. Se um vale de ossos secos pode ter vida, que dirá os nossos problemas, as nossas dificuldades, as nossas lutas? Se nós alinharmos com o Senhor e com a palavra do Senhor, nós vamos declarar bênção em vez de maldição. Nós vamos declarar esperança em vez de ficar reclamando. Nós vamos declarar é, amizade em vez de inimizade. Amém? Nós somos chamados para viver esse tempo. Nós somos chamados para entender que Deus é soberano e que nós temos que escolher estar nas mãos dEle. Esse homem que nós acabamos de ler aqui em Lucas, ele acreditou no seu potencial... Ele acreditou naquilo que, que ensinaram para ele. Ó, você fique rico, milionário, você vai ficar satisfeito, você não vai ter preocupação. Mas aí vem a voz do céu, louco, essa noite pedirão a tua vida. E o que vai fazer do teu dinheiro as tuas conquistas pela tua vida que é eterna? Aqueles ossos estavam secos, mas o espírito deles estava em algum lugar aguardando a eternidade para o julgamento, mas Deus liberou uma oportunidade para eles voltarem ao corpo de uma forma que Deus está controlando, nós não estamos falando em reencarnação aqui, nós estamos falando de segunda chance para entendermos naquele contexto do profeta é que Israel iria voltar para sua terra, estava desolada a sua terra, mas o contexto é que Israel, que estava lá cativo, iria voltar. E aquele país ia voltar a ter vida novamente. E nós concluímos isso como não há impossíveis para o Senhor. Amém? A coisa grande demais para Deus na tua vida? É, você não conhece o meu problema. Realmente, eu concordo. Tem hora que a gente complica tanto a nossa vida que precisa de um gráfico. Tem pessoas que vêm contar, A gente para entender, precisa começar um gráfico, uma lousa bem grande, para colocar o que está com o quê, que, o que está ligado ali, o porquê daquilo, daquele outro. E, e não, tem sal, não tem solução, não tem uma saída fácil. É um negócio que nem aquele bolo de linha. Quem já foi jovem, ou ainda é, já empinou pipa, já pegou aquelas linhas, toda enrolada, é mais fácil cortar e jogar fora. Mas com o Senhor, Ele dá oportunidade, e o Espírito Santo vai desenrolando, desembaraçando. As pessoas entendem que não tem jeito, mas tem. Tem jeito para mim, tem jeito para você, tem jeito para o problema, sim. E olha que eu, eu sou novo, mas já vi muitos milagres aqui, de coisas totalmente enroladas, porque pessoas se posicionaram para crer, ter esperança viva no Senhor. Confiança nos profetas do Senhor, e aí, com o tempo, eles viram tudo sendo solucionado. Eu quero dizer para você que o teu problema tem solução. Se você escolher colocar no altar do Senhor, você que nos visita hoje, é com grande alegria que nós os vemos, os recebemos. Mas quem vai fazer? Milagre na vida de vocês. É o Todo-Poderoso. Quando vocês confiarem plenamente na, naquilo que Ele fala. E, não, e aqui é para todos nós. Vezes a gente fica esperando Deus vir aqui, se transfigurar e ouvir a nossa voz e fazer as coisas. Ele não faz dessa forma. A última vez que eu vou voltar aqui no texto de Ezequiel. O Espírito pegou Ezequiel como se fosse assim no braço, eles olharam assim, o vale lotado de ossos secos, falaram, eles podem ter vida, Ezequiel? O Senhor que sabe, ele respondeu, o Senhor que sabe. Então, está aqui o Senhor, profetiza isso, profetiza a vida sobre ele. Deus falando para o servo dele e Ezequiel profetizando. É aqueles ossos se juntaram, formou os tendões, formou carne, cabelo, pele, veia, sangue. Ainda não estava completa a obra. Agora falou, você vai fazer parte da criação comigo. Agora declara que o Espírito venha sobre eles. Ele foi lá, declarou. Vocês viram a parceria de Deus com o homem? Aí nossa cabeça fala, mas então por que Deus... Não colocou Ezequiel e falou Ezequiel, assim faz Tu, 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 tu Não, você vai fazer É entre os homens Meu espírito move os profetas Meu espírito move os meus servos Meu espírito move aqueles que foram restaurados E pela boca dele A declaração Declare Declare Eu lhe que tua boca é boca de bênção. Amém? Então, interrompa se estava caindo sal na tua água para tentar deixar a água salgada. Deixa a água pura, doce, para que as pessoas tenham vida. Seja apenas fonte de água viva. Amém? Para as pessoas para você, para tua família. O pastor Rocco sempre repete uma frase. Eu não sei se é frase dele ou se ele, como ele lê muito, pega e gosta de coisas excelentes, ele está sempre anotando. Nós somos senhores daquilo que nós não falamos, mas escravos daquilo que nós falamos. Se nós maldizermos uma pessoa declaramos derrota para a pessoa falarmos mal da pessoa nós somos escravos dessas palavras agora se você não dizer disser nada contra a pessoa se você não lastimar aquela situação se você não xingar o cônjuge, se você não ofender o filho, se o filho não ofender o pai, se não xingarmos o, o nosso chefe, nosso patrão nós somos senhores. O diabo não pode nos acusar. Se nós ouvimos e brecamos, não, não falamos o mal, nós somos senhores dessa situação. Aí nós podemos liberar bênção. Agora, se nós estamos ofendendo o outro com palavras, não palavra é nada, palavra é tudo. Deus criou todas as coisas com a sua palavra então tudo que eu e você falamos é sim importante amém? e nós fazemos com as crianças aqui nós profetizamos profetizamos bênção cura nós profetizamos uma, bem, uma mente saudável nós protez, é, é, profetizamos que os seus corpos não sejam violados nós profetizamos que sejam inteligentes que profetizamos que vão ser grandes homens e mulheres de Deus nessa terra. É isso que nós fazemos. E aí, essas crianças não podem chegar em casa e o pai e a mãe que estava aqui xingar, menosprezar esse filho. Nós profetizamos bênção. É assim que nós agimos. Amém? Vamos nos colocar em pé. 3 versículos, João 11, 25, 26, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, amém? Jesus falando, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e quem crê em mim, não morrerá para sempre, eternamente, aí vem a pergunta, você crê nisso? Amém. Da, darei a vocês um coração novo, ó, Ezequiel 36, 26, 27. Darei a vocês um coração novo e colocarei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne, coração sensível. Coração de pedra, um coração insensível, duro. E colocarei um, um coração de carne, um coração sensível. Porém, o meu Espírito, em letra maiúscula, o Espírito de Deus em vocês. Os levarei e é, agirem segundo os meus decretos e obedecerão fielmente as minhas leis. Estamos falando de mudança de vida aqui. Não existe coração duro o suficiente diante de Deus quando a pessoa se rende. E último versículo, a banda pode vir aqui para frente? A terra arrasada será cultivada e não permanecerá arrasada diante de todos que passam por ela. Esses dirão, não, não, não te passei, né? Ezequiel 36, 34, 35. Vou, esse se der para colocar... Vai ser bem bacana. A terra arrasada será cultivada e não permanecerá arrasada à vista de todos que passarem por ela. Esses dirão, esta terra que estava arrasada tornou-se como um jardim do Éden. As cidades que jaziam em ruína, arrasadas e destruídas, agora estão fortalecidas e habitadas. Quero declarar isso na tua vida, se um dia falaram mal de você, da tua condição, da condição da tua família, da tua condição empresarial, dos teus negócios, do teu trabalho, da tua profissão, da tua honra, se um dia falaram isso, a partir do momento que você é de Jesus e se reconcilia com Ele, essas bocas que viram e falaram mal de você vão ter que glorificar a Deus pela tua vida, porque vão ver a glória do Senhor manifestando na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Amém. Amém? Eu quero motivá-los. A orar fazemos essa esse término de culto aqui na frente orando adorando ao Senhor para que essa palavra que eu sei que é do Senhor e ela foi preparada para mim e para você nessa noite ela continue maturando sacudindo mexendo com você Amém você se você crê você quer dessa forma você quer que o senhor continue falando com você na semana através dessa palavra dos louvores. Venha aqui à frente, por favor. Venha com esperança. É muito fácil a gente perder o nosso norte. É muito fácil a gente perder a nossa identidade. É muito fácil acontecer problemas e roubarem a nossa fé, a nossa esperança. Mas graças a Deus pelo Senhor e pela sua palavra, que ela é viva, ela é poderosa. A gente se esquecer. De manhã o pastor Gilberto pregou aqui e falou de a gente não se esquecer de tudo que o Senhor já fez. E às vezes a gente precisa forçar ali no passado para entender Deus, que Deus está conosco, para entender que um dia nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador e passamos a ter uma identidade com vem todos vocês se conseguem ver vem vem faz parte conosco tá bacana aqui na frente vem vem aqui na frente eu sei que às vezes as pessoas ficam tímidas mas é bacana estar tá aqui na frente é bacana De tudo isso que eu falei, foram várias coisas, vários temas é, inseridos nessa palavra. Eu gosto da Bíblia porque ela, ela é inesgotável, um assunto, um texto é inesgotável. Nossa, é uma coisa muito importante, a nossa identidade nessa terra. Eu falei de um homem que a identidade dele estava limitada a conquistar a ter dinheiro, recursos. E aí o Senhor deu uma resposta para ele. Na Bíblia também, da última pregação, Jó, ele achou que era o cara. Aí Deus deu uma resposta também para Jó. E Jó achou o seu lugar. E dali para frente a sua vida foi outra. Identidade. Para nós temos identidade com os céus, e não apenas com a nossa família, com a nossa sociedade. A nossa identidade com os céus se dá só através de Jesus Cristo. Com Jesus Cristo, nós vamos entender os céus, o amor de Deus. Nós vamos entender esse Deus que é preocupado com um vale de ossos secos. E que pede para o servo dele, o profeta dele, profetizar vida. Jesus faz isso na nossa vida. E eu quero fazer esse convite para você Que ainda não aceitou Jesus De verdade no teu coração Que você não declarou Com Jesus não é assim, a gente vai empurrando, vai empurrando A gente tem que declarar O mundo foi criado pela declaração de Deus O diabo tentou fazer Jesus pecar com a sua palavra Tentou fazer Jó pecar com a sua palavra mas Romanos diz, se nós cremos e confessarmos com nossos lábios, cremos no nosso coração e confessar com a nossa boca, que Jesus Cristo é o Senhor, nós criamos a nossa identidade com os céus, com o amor de Deus. Jesus não vai ser apenas um crucifixo. Você vai olhar para a cruz e você vai ver que ela vai estar tá vazia. Aquele que morreu, ele veio com esse propósito de morrer lá. Se entregar por nós no nosso lugar para nos reconciliar com o Pai Deus nos ama mas nós temos que dar o nosso passo simbolizei a Ezequiel do lado do Espírito de Deus uma parceria que teve que ter a boca do profeta declarando a bênção sobre aquele vale eu quero convidar você que entendeu tudo o que foi falado aqui que olhou para você, que o Espírito Santo falou com você. Quero te convidar a aceitar Jesus de fato no teu coração. Se você veio aqui nessa noite, todos têm um propósito. Alguns vieram para ser fortalecidos, outros para ser renovados, outros para ser curados, outros para restaurar sua adoração e outros vieram por causa do amor de Deus. Vieram ao convite do Espírito Santo para se tornar filho de Deus através de Jesus Cristo. É esse convite que eu faço para você. Se você nunca levantou a mão para os céus E se rendeu diante de Deus E gostaria de fazer isso hoje Publicamente, abrindo sua boca Eu não vou expor vocês Vou pedir que todos fechem os olhos Você põe a mão no teu coração Você que aceitar Jesus Entendeu tudo isso que foi falado Feche os seus olhos e repita assim comigo Você que quer fazer isso Senhor Jesus, eu reconheço o Teu amor e a Tua soberania. Eu reconheço a Tua palavra. Reconheço que o Senhor veio a essa terra há dois mil anos para morrer no meu lugar na cruz. Sofrer no meu lugar na cruz. Morrer a minha morte na cruz mas também para ressuscitar, ser aprovado pelo Pai, levar cativo o cativeiro. O Senhor veio a essa terra para me tornar filho, não apenas criatura, filho dos céus, filho de Deus. O Senhor veio a essa terra para ser o meu Senhor e o meu salvador por isso nessa noite dia 12 de novembro de 2023 nessa igreja nesse lugar eu te aceito como meu senhor e meu salvador cuida de mim, perdoa os meus pecados me restaura porque talvez eu estivesse num vale de ossos secos Nessa noite eu recebo e ouço a voz de comando do profeta Que declara a vida sobre esses ossos E que declara o espírito de vida sobre esses ossos E eu faço parte agora do teu reino Eu te aceito publicamente Amém Viram como que é fácil? Alguém fez essa oração? Levanta só a mão Amém Uau Glória a Deus, Glória a Deus, vamos aplaudir o Senhor, é bem forte pela vida deles. Alguém desse lado? Uau, duas famílias, Cris, Cris, cadê o Cris? famílias, Tião, duas famílias, Will, duas famílias, Sandro, duas famílias, como você chama? Val, verdade, e você, de vermelho, é que eu tô bem ao som da caixa, Lorivaldo, Deus abençoe. Vem, vem aqui, vamos orar por você. Vem cá, vem cá. Não podemos... Eu não sei o que vocês têm... Vem aqui, ó. Vem, Lorivaldo. Uau. Estão sentindo a presença de Deus aí? eu só aqui. Aí também tá... Pastora Meire, cadê você? Vem cá, por favor. Sandro. Ora, ora por elas aqui. Sandro, ora com o Norival. Pastor Mary, Como você chama? Lúcia. Uau, podemos orar por vocês? Não sei o que vocês necessitam nessa noite. Eu sei que Deus os ama. E tenho algo especial para vocês. Você, você crê e recebe? Em nome de Jesus acenda as mãos, vamos orar amém? pode orar Sandra. pai, em nome de Jesus nós louvamos o teu nome Senhor, pela tua graça pela tua misericórdia pai, por esse toque de amor nessas famílias nesse homem nessas mulheres obrigado pela tua misericórdia pelo teu poder por terem te recebido publicamente Ajuda a escrever a nova história, Senhor. Nós nos alegramos com eles. E pedimos que derrame da Tua glória e graça na vida deles, Senhor. Aquilo que eles precisam, que venham receber, possam testemunhar, Senhor, das Tuas maravilhas, da Tua bênção, Senhor. Sobre a vida deles, sobre a família. E que não há impossível, Senhor, que eles não venham receber se crerem, Senhor. Abençoamos seus corpos, sua família, Senhor, seus negócios, seu trabalho, com prosperidade, em nome de Jesus. Aleluia! Um aplaudir ao Senhor bem forte. somos uma família, amém, vamos adorar o Senhor, o que, que você tem para nós aqui, Aline, uhum. amém, feche seus olhos, leve para tua casa, para tua semana, as bênçãos que o Senhor distribui para nós neste lugar, nessa noite.
1: Let's go. Let's go.
0: que nós vamos orar. Você é obreiro, Jorge? Você, a esposa, também são? Então, por favor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nós vamos receber do Senhor aquilo que você veio buscar, que eu vim buscar. Temos
2: uma semana para declarar com a nossa boca: Que nós não vamos viver por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos, Por aquilo que a palavra
0: de Deus declara. A meu favor, a teu favor. que precisa ser restaurado na sua vida é saúde, é o casamento, é o relacionamento conjugal, com os filhos, com os pais. O que precisa acontecer na sua vida uma liberação na área do trabalho, da educação, na área da saúde, o que precisa. Eu sei o Deus que nós servimos, eu sei o Deus que nós pregamos, eu sei o Deus que nós cremos. Aleluia! Amém? Nós vamos orar por você. Você apenas crê. Vamos adorar e vamos declarar aqui. Porque nós somos profetas. Aqui tem Ezequiel do Senhor. Aqui tem os profetas do Senhor. As profetizas do Senhor.
2: Tem as profetisas do Senhor. Tem os profetas aqui para declarar a bênção sobre a tua vida. Você crê? Você
0: crê em nome de Jesus? aleluia, derrama teu coração, vamos levantar nosso clamor ao Senhor, aleluia, Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te engrandecemos Senhor, declaramos que nesse lugar, o teu nome é glorificado,
2: Senhor, que nesse lugar a tua vontade é realizada, Senhor, que sobre as nossas vidas, Senhor, está a tua palavra, Senhor, está a declaração, Senhor, dos profetas, dos homens, das mulheres de Deus. Nós declaramos sobre cada vida que aqui está Sobre cada família aqui representada Senhor, nós declaramos a Tua bênção O Teu milagre, a cura, a libertação, Senhor Nós declaramos a restauração Nós abençoamos os casamentos Nós declaramos, Senhor, que toda briga cesse, Senhor Toda intriga no lar cesse Todo vício caia por terra Toda doença caia por terra Jesus, nós declaramos que essa igreja, homens e mulheres que aqui estão, são fonte de água viva, são fonte de água doce, são fonte de bênção em sua casa, em sua família, em seu lar, nós declaramos em nome de Jesus, que essa igreja está sobre ela, a cura, a libertação, que não há impossíveis, não Saia desse lar, saia dessa mente, saia desse coração, saia desses olhos, saia desses ouvidos, saia desse corpo. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos a glória do Senhor, nós declaramos a comunhão desse lar, nós declaramos a paz desse relacionamento, a paz nessa família e que todo espírito de vício saia desse lar. Saia em nome do Senhor Jesus, todo espírito de medo. Caia por terra em nome de Jesus Nós declaramos sabedoria Projetos abençoados Nós declaramos criatividade Nós declaramos em nome de Jesus Produtividade Nós declaramos que essa família é abençoada Em nome de Jesus Nós declaramos bênção em nome de Jesus Sobre os filhos nós declaramos a bênção dos filhos lá na escola. Nós declaramos a bênção para o marido lá no trabalho, para a esposa no trabalho. Em nome de Jesus, nós declaramos fonte de água doce. As pessoas, os irmãos que aqui estão, em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Glória claro, a Jesus!
1: Bye. <laughs>
0: Eu tenho certeza, irmão. Eu tenho certeza de uma semana totalmente diferente na tua vida e na minha vida. Eu tenho certeza de uma semana totalmente diferente aqui. Tenho essa certeza. Eu tenho essa certeza, amém. Tenho certeza aqui na vida de vocês, em nome de Jesus. Eu tenho certeza,
2: em nome de Jesus. Ele nos chamou nessa noite para isso.